0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute anschauen, warum der Ibiza-Untersuchungsausschuss abgedreht wird und welche Konsequenzen er bisher unter anderem für Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte. Dazu begrüße ich heute bei mir im Studio den Fall der Chefredakteur Florian Klenk, der sagt, die Grünen verweigern die Verlängerung des erfolgreichen Ibiza-Untersuchungsausschusses, um ihren Koalitionspartner zu schonen. Das ist ein ganz großer Sündenfall. Und ich begrüße den ehemaligen ÖVP. Nationalratspräsidenten Andreas Kohl, der sagt, das Aus ist eine vernünftige Entscheidung angesichts eines Leerlaufs und einer abgleitenden Situation im Urausschuss. Herzlich willkommen. Herr Klenk, warum ist in Ihren Augen denn eine Verlängerung des Untersuchungsausschusses notwendig?
1: Na, weil der Untersuchungsausschuss erst zur so richtig in Fahrt gekommen ist, weil er endlich die Unterlagen bekommen hat vom Finanzminister Blümel, aber auch bald von Sebastian Kurz, die notwendig sind, um den Kerngegenstand des Untersuchungsauftrags zu untersuchen, nämlich die Frage zu stellen, wie waren die Usancen der türkis Koalition hinsichtlich eines möglichen Gesetzeskaufes oder auch eines äh, Postenschachers oder nennen wir es einer Parteibuchwirtschaft, die sozusagen in die Nähe einer Korruption kommt, weil Posten nicht besetzt werden mit den Besten nach einem Ausschreibungsverfahren, sondern mit denen mit den besten Connections, siehe die im Fall Schmidt. Und da steht der U-Ausschuss jetzt gerade sozusagen in der Hochblüte der Arbeit. Jetzt wird es unangenehm, weil jetzt tauchen sozusagen die Widersprüche auf und jetzt kommt dieser Ausschuss zu einem Ende, müsste eigentlich verlängert werden, hat auch sehr viel zutage Tage gebaggert in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren und jetzt wird er diskreditiert, wird als eine Löwinger-Bühne äh, bezeichnet, die also nur ein Polittribunal sei, die Abgeordneten, die dort eigentlich, ich bin dort relativ oft, die sehr ruhige Fragen stellen, werden wie wild geworden dargestellt und die Politiker, die sich eigentlich sehr unhöflich benehmen als die Gejagten. Und und das, das schauen wir uns wir im reden.
0: Detail noch an, was, drüber, was, was im Detail passiert. Zum Ende nochmal, Herr Kohl spricht jetzt nicht, nachdem Herr Klenk das ausgeführt hat, einiges dafür, das Parlament jetzt da in Ruhe seine Arbeit abschließen zu lassen.
2: Was Herr Klenk gemeint hat, ist die Meinung einer kleinen Untersuchungsausschuss, Interessentenblase. Wenn man die Meinungsforschung sich anschaut, 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher halten den Untersuchungsausschuss für nützlich. 40 Prozent halten ihn für total schädlich und schlecht und weitere 30 Prozent sagen, ist eh wurscht, interessiert eh keinen Menschen. Also, äh, warum soll man dieses Spektakel verlängern? Man hat es schon einmal um drei Monate verlängert. Was in den weiteren drei Monaten noch bewiesen werden soll, ist mir schleierhaft, denn in den jetzigen Punkten, die Herr Klenke ja angeschnitten hat, nämlich Gesetzeskauf, Postenschacher, äh, äh, Parteispenden, illegale Parteispenden, ist nichts herausgekommen. Aber so wie
0: Herr Klein sagt, liegen ja jetzt ganz entscheidende Unterlagen das erst stimmt vor. Ja nicht.
2: Das stimmt ja nicht. Was man bis jetzt nicht gefunden hat, findet man auch in diesen Unterlagen nicht. Man ist auf Beifang aus. Alles, was im Unterausschuss bisher wirklich die Öffentlichkeit auch dann zum Teil interessiert hat, war ja Beifang. Das heißt, hat mit den eigentlichen Untersuchungsgegenständen wenig zu tun. Und man ist auf Beifang aus. Ist man auf Beifang Das ist aus. leider falsch. Man hat erstens einmal eine
1: ganze Menge von FPÖ-nahen Vereinen identifiziert, die am Rechnungshof vorbei Spenden bekommen haben aus der, Indust aus der Industrie, aus der Immobilienbranche, aus der Glücksspielbranche, die ganz offensichtlich Scheinrechnungen waren, weil keine gegenleistung waren. Es gibt eine Anklage gegen Heinz-Christian Strache, einen Strafantrag, der ist mittlerweile geht in den Gerichtssaal wegen Gesetzeskauf im kranken gesetz Und es gab eine Verfahrenseinstellung wegen Verjährung gegen den Ausschussvorsitzenden Sobotka, wo die Staatsanwaltschaft festhält, dass ein, grundsätzlich ein Korruptionsdelikt vorliegt, das aber verjährt ist. Also es ist nicht so, dass da nichts hervorgekommen ist. Und wir haben die vielen, vielen Chats des Herrn Schmidt lesen können, können, in denen ganz klar steht dass der Herr Schmidt seinen Job nicht bekommen hat, weil er der Beste ist. Das sagt er selber, weil er sagt, da gibt es so einen Pivke und der hat internationale Erfahrung und ich habe das nicht und du bist Familie und wir kennen das alles, wir müssen das nicht nochmal beitreten. Das heißt, man hat auch hier Einblicke bekommen, dass es offensichtlich einen Abtausch gab zwischen der Besetzung eines Casinovorstandes und der Zustimmung der FPÖ zur Besetzung des Herrn Schmidt. Also so zu
2: tun, als würde da gar nichts rauskommen, ist einfach faktisch leider falsch.
0: Also gab es den Hauptfang und besser Ihre Analyse
2: seinfang? ist ebenso falsch. Denn gerade bei der Besetzung des Thomas Schmidt im ÖBAG hat die für mich maßgebende Stelle, nämlich der Aufsichtsrat, der Aufsichtsratsvorsitzende, die Mitglieder des Aufsichtsrats, haben bestätigt, dass ein ordentliches Verfahren war, dass der Beste zum Zug gekommen ist und die Ergebnisse der ÖBAG sprechen auch für sich.
1: Was den, Gesetzes-, was
2: den Gesetzeskauf betrifft, so äh, gibt es ein Strafverfahren, äh, wo es versucht wurde, bei, bei, bei einem, ich sage den Namen bewusst nicht, der ist unschuldig, äh, ein Beschuldigter und Schuldsvermutung, äh, de, de, dem man Geld angeboten hat, damit ein Gesetz kommt. Das Gesetz kam aber nicht deswegen, sondern kam überhaupt, das Brick-Graf-Gesetz. Äh, und die Parteispenden an die FPÖ, Nadenvereine, sind zur Gänze alle Strafverfahren eingestellt. Ja. Alle Strafverfahren eingestellt. Und beim Ausschussvorsitzenden Sobotka ist nur festgestellt worden, dass es Leistungen der Novomatic an das Aros-Mock-Institut gegeben hat, wobei die Verschuldensfrage oder ob die Illegare überhaupt nicht ja. geklärt wurden, sondern den Sobotka hat mit Recht darauf hingewiesen, das waren Sponsorverträge und die Novomatic, das muss man auch sagen... Hat ja rund über das ganze Land Kultur, Sport, Wissenschaft mit reichen Beträgen gefördert. Und das ist zum Wohl des Landes. Und das muss man auch einmal sagen. Illegale Parteispenden sind der Novomatik nicht nachgewiesen ja. worden. Also, ein Satz dazu, weil
0: ich möchte jetzt ja. nicht so sehr in die Kausa des U-Ausschusses ja. gehen, sondern ein bisschen um die Dynamik, die sich ja. jetzt gerade entwickelt hat. Ja. Ein Satz noch dazu.
2: Nein,
1: wichtig ist äh, festzuhalten, die. Die, auch die Vereinsfragen sind nicht eingestellt. Also das ISB zum Beispiel, das ist immer noch offen. Man muss aber festhalten, dass der urschuss ja nicht dazu dient, eine strafrechtliche Schuld zu beweisen, sondern eine politische Verantwortung. Und das, was in dem urschuss sehr gut gelungen ist, ist zu zeigen, wie eine Glücksspielfirma, wie mehrere Glücksspielfirmen, aber auch wie Postenbesetzung im Staatsnahmbereich, vorgegangen sind. Der Aufsichtsrat, also das Kontrollorgan das, Den Satz muss man schon noch sagen, weil sie sagen, der Aufsichtsrat hat den Herrn Schmidt bestellt worden. Sie haben gesagt, ja, der Aufsichtsrat hat den Herrn Schmidt bestellt, also er sei sozusagen, guck mal, bestellt. Was sie nicht dazu sagen ist, dass aus diesen Chats sehr wohl hervorgeht, dass Herr Schmidt sich diesen Aufsichtsrat ausgesucht okay. hat und kurz sogar Vorschläge gemacht hat, während diesem Aufsichtsrat drinnen sitzt. Also, der hat sich sozusagen die Wurst den Hund ausgesucht oder der Hund die Wurst, je nachdem, wie man aufeinander aufpasst. Aber so, dass das eine unabhängige Bestimmung ist, ist es einfach falsch. Das das kann man nachlesen. Da wird sich
2: der Herr Gewerkschaftspräsident Katzians bei Ihnen sehr bedanken. Der ist nämlich Aufsichtsrat und hat Schmidt gelobt, hat das ja. Gesetz gelobt. Zwei dieser Aufsichtsräte werden Schmidt. eben nicht vom Finanzministerium bestellt. Daher haben Sie wieder die Halbwahrheit gesagt. Ja.
0: Man kann diese Diskussion, weil sie Gut. haben Sie schon geführt, auch gerne auf unserer Homepage nachschauen. Die gibt schon. Ich möchte jetzt ein bisschen nochmal beim Aktuellen bleiben, nämlich der Tatsache, dass die Grünen eben nicht dafür stimmen, diesen Untersuchungsausschuss zu verlängern. Kritisiert wird das vor allem oder unter anderem auch deshalb, Herr Kohl, weil die ÖVP sich eben beim Liefern, von Beweismaterial sehr viel Zeit gelassen hat. Und der Vorwurf jetzt der ist, dass man sagt, man hatte eine, hat eine Ermittlung damit herausgezögert. Und man sieht das auch als eine Respektlosigkeit gegenüber dem Parlament, dass er die Aufgabe hat, die Regierung zu kontrollieren. Verstehen Sie die Empörung darüber, dass man sagt, das ist respektlos dem Parlament gegenüber? Nein,
2: die Empörung verstehe ich überhaupt nicht wegen der Respektlosigkeit. Ich verstehe die Empörung, weil die Strategie der Opposition aus einem Ibiza-Untersuchungsausschuss ein Kurz muss weg, politisches Tribunal zu machen, wird nicht verlängert. Und das ist ja der Grund, warum ich meine, dass es auch im Interesse des Parlaments ist, dass dieses äh, beschämende Schauspiel der Umfunktionierung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses in ein politisches Tribunal unter dem Motto Kurz muss weg, dass das beendet wird, das schadet dem Parlament.
0: Gab es diese Zweckentfremdung und wird das Parlament durch den Untersuchungsausschuss selbst beschädigt?
1: Nein, das gab es nicht und jeder, der sich dafür inhaltlich interessiert, kann auf die Website des Parlaments gehen und sich die Protokolle mit den Auskunftspersonen durchlesen. Das sind stenografische Protokolle, also das ist ganz genau abgeschrieben. Man kann es nicht sehen, aber man kann es lesen und äh, die Gerade die Opposition hat, im Gegensatz zu früher, wo ich ich erinnere an manche Auftritte von Peter Pilz, wo es wirklich sehr hektisch zugegangen ist, sehr polemisch zugegangen ist, man lese sich einfach das Protokoll von Sebastian Kurz durch. Das sind ganz normale Fragen, ganz normale Fragen nach seiner politischen Verantwortung. Und die, die sich dort schlecht benommen haben, das waren leider sehr oft die Auskunftspersonen. Ein Finanzminister, der sich entschlägt,
2: was ein gutes Recht.
1: Was ein gutes Recht. ist. ist. Aber das Finanzminister und sagt form äh, National, wenn ich Aussage, könnte ich möglicherweise strafrechtlich belasten. Das finde ich nicht ganz. Das finde ich zumindest einmal politisch interessant. Das ist ein Recht, aber es ist einmal auffällig. Naja, hat ja, ja. Recht. Gehabt, ein Bundeskanzler,
2: die, der ja, die Anzeige ja, ja, ein, gegen den Bundeskanzler, Bundeskanzler. zeigt ja, dass man sehr aufpasst. Nein, nein, muss. man muss die Wahrheit Eine sagen. Eine bissige Geschichte. Der,
1: der Bundeskanzler, der dort Aussagen macht, die zumindest laut dem Einleitungsbeschluss der Weg inhaltlich falsch sind. Ob sie strafrechtlich sind, wird der Richter beweisen. Ach, das äh, Leute, die sagen Sie wissen nicht mehr, ob sie einen Computer gehabt haben. Die ganze Geschichte mit den Chips und der Wursthemmel. Der Herr Greiner hat einmal in eine, es war übrigens ein Käsecornweckel, wir haben es recherchiert, einmal hineingebissen. Das hat nicht einmal mehr gemerkt. Aber das ist ja alles ein Framing. Um und das verstehe ich Sie als ehemaligen Nationalratspräsidenten nicht. Das dass der Nationalrat und gerade die Minderheit des Nationalrats hat ein heiliges Recht, nämlich die Kontrolle der Exekutive. Und das funktioniert dort eigentlich sehr, sehr gewissenhaft und sehr gut vorbereitet. Die Frau Krisper und der Herr Greiner sitzen dort, lesen ihre Akten und stellen Fragen. Und die ÖVP tut aus dem so, als wäre das ein wild gewordenes Kasperltheater. Und, und das, das finde ich eigentlich nicht, nicht gut. gut. Das hört genau. sich jetzt
0: ein bisschen ja. Herr Kohl, Ich muss äh, noch
2: antworten. Äh, Kurz. Kurz. Für mich ist ein Gleichnis wie man mit Kabinettschef Bonelli umgegangen ist. Und das kennzeichnet den gesamten Untersuchungsausschuss. Er war, er war als Auskunftsperson geladen, wusste nicht, dass ihn ein Ausschussmitglied angezeigt hat, war beschuldigter, ohne es zu wissen. Die Verfahrensrichterin hat das herausgefunden, hat mit dem Verfahrensrichter und dem Präsidenten gesagt, er ist Beschuldigter, wusste das nicht, sollte daher nicht befragt werden. Die Ausschussmehrheit hat Verfahrensrichter und Präsidenten niedergestimmt und hat den Beschuldigten Bonelli trotzdem vernommen. Das ist mir in meiner 30-jährigen parlamentarischen Erfahrung noch nie vorgekommen und ist ein unglaublicher willkür
0: Können Sie kurz erklären, was der Willkür ist? Weil es, ist ja, es wurde ihm mitgeteilt vor der Befragung, das heißt, er konnte sich entschlagen bei Fragen, weil ihm sein Status bewusst war. Warum hätte man ihn trotzdem an der Stelle nicht befragen sollen?
2: Weil es die beiden Verfahrensrichter und der Präsident gesagt haben. Er konnte sich nicht darauf vorbereiten, er hatte keine Akteneinsicht, er wusste nicht, weswegen er beschuldigt war. Und so etwas macht man nicht.
0: War das ein Fehler?
2: Nein, weil er kann sich ja entschlagen. Er kann das ja sagt man ihm aber dann vorgeworfen. Aber ich gehe einmal
1: davon aus, dass der Kabinettschef des österreichischen Bundeskanzlers, wenn er darüber befragt wird, wie Posten in der Republik vergeben werden, wenn er wahrheitsgemäß antwortet, sich nicht belastet. Und wenn er das Gefühl hat, er belastet sich, dann hat er offensichtlich <lacht> ein politisches Problem. Da sind wir doch einer Meinung, oder?
2: Er hat die Grundrechte ja. wie jeder. Und ja. dieser Willkürausschuss hat die Persönlichkeitsrechte der Menschen in europäischer Einmaligkeit verletzt. Gegen die Grundrechtscharta. Gut,
0: Sie sagen jetzt ein Willkürausschuss. Es ist äh, trotzdem so, dass wenn der jetzt beendet wird, Mitte Juli, äh, es die Möglichkeit gibt, einen neuen Ausschuss einzuberufen der wahrscheinlich auch kommen wird, so schaut es im Moment aus, wo man dann auch den Untersuchungsgegenstand noch ein bisschen anders definieren kann. Wenn jetzt den Grünen klar ist, dass sowieso weiter ermittelt wird, warum entscheiden Sie sich für diesen Weg? Warum sagen Sie nicht gleich, okay, wir stimmen mit der Opposition und lassen die Arbeit in einem doch weiter passieren?
2: Ich glaube, dass dieser Neubeginn, ich glaube auch, dass bin nicht so ganz sicher, dass er kommen wird. Aber wenn er kommen sollte, wird der Untersuchungsgegenstand zu definieren sein. Beim ersten Untersuchungsausschuss wurde zwar, hat der Geschäftsordnungsausschuss zwar die Untersuchungsgegenstände eingeschränkt, weil es sind fünf Untersuchungsgegenstände, hat das aber in geschäftsordnungswidriger Weise getan. Das wurde aufgehoben vom Verfassungsgerichtshof und daher kam dieser Kraut- und drübenausschuss mit fünf verschiedenen nicht zusammengehörenden Vorfällen in den äh, Untersuchungsausschuss. Jetzt wird es einen definierten Gegenstand geben, wahrscheinlich einen abgeschlossenen Vorgang. Und ich finde das richtig, dass also auf diese Weise das zu Ende gebracht wird. Niemand hat dagegen Einwände, glaube ich. Und vor allem kann man, um das Kostenargument zu entkräften, mit dem Parlamentspräsidenten vereinbaren, dass Akten, die nicht eingesehen werden konnten, bis zum nächsten Untersuchung, bis zu einer gewissen Frist behalten werden. Das ist ja eine Möglichkeit, die die Präsidialkonferenz entscheiden kann.
0: Heißt das, die Aufregung ist eigentlich ein bisschen um nichts?
1: Nein, die Aufregung ist überhaupt nicht um nichts, sondern dieser Untersuchungsausschuss hat unglaublich viel an den Tag gebracht, hat Wissen generiert. Wir können das nachlesen. Und es hat Wissen generiert, dass die ÖVP interessanterweise, überraschenderweise fast mehr belastet hat als die FPÖ, in der Art und Weise, wie ganz wichtige Jobs, nämlich zum Beispiel der Vorstand der ÖBAG, ein 28 Milliarden Euro Etat, äh, vergeben werden. Es hat Noch Wissen darüber, es hat also Wissen generiert, eigentlich. auch wie sozusagen sich eine Gruppe von Jungpolitikern politikern äh, miteinander unterhält über die Republik. Es hat Wissen generiert darüber, wie Glücksspielfirmen, andere Unternehmen versuchen durch Spendenzahlungen nicht nur sich äh, Gewogenheit der Gesetzgebung, sondern auch Posten erhoffen. Es hat Wissen darüber generiert, dass sehr viele Politiker, leider vor allem der ÖVP, dort äh, Zumindest nicht die Wahrheit gesagt haben. Ob sie es vorsätzlich gemacht haben oder nicht. Oder nicht. Die Frau Glatz-Gremsner hat ein Strafverfahren jetzt. Es gibt sozusagen die, die ganz klare Chats, wo man sieht, dass das, was sie dort ausgesagt hat und das, was sie gechattet hat, nicht übereinstimmen. Der Herr Kurz hat ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage. Der Herr Schmidt hat ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage. Es wird dort einfach nicht reiner Tisch gemacht. Und das tut der ÖVP weh. Daher sagt sie, das ist ein Willkürtribunal und das ist ein Kraut- und Rübentribunal und das ist eine Löwingerbühne und das ist gegen die Menschenrechte. Ich habe immer gedacht, die ÖVP ist die Partei von Law and Order, von Leistung und Gerechtigkeit, von Fairness und Rechtsstaatlichkeit. Und dort kommt man drauf, dass das ein bisschen anders ist. Und auf einmal kommt ein, würde ich mal sagen, ein bisschen ein Gezeter, dass man, wenn man einem einer einem parlamentarischen Minderheit Rede und Antwort steht, so tut, als würde man vor irgendeinem einem Willkürtribunal in, 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 in einer Diktatur stehen. Also, das Framing finde ich schön, aber Sie glauben
2: es, glaube ich, selber nicht ganz. Ich zitiere hier einen völlig unverdächtigen Zeugen. Das ist der ehemalige Chef der Staatsanwälte Jarosch. Sicherlich keiner Partei zuzurechnen. Der hat im Fernsehen völlig klar und deutlich gesagt, dieser Untersuchungsausschuss wird viel mehr zum Anpatzen der politischen Gegner verwendet als jeder andere bisher. Und klarer kann man das in der kühlen Sprache eines Staatsanwaltes nicht sagen. Es ist ein politisches Tribunal, wenn man alle, ich habe also die Möglichkeit gehabt, auch eine Sensation, bevor irgendjemand anderer die Anschuldigungen gegen den Bundeskanzler lesen kann und das veröffentlicht wird, hatte schon eine Zeitung, und man kann in der Zeitung das Sebastian Akt, Kurz hat, hat den, den Akt Akt der Herr, Herr Präsident.
1: An, der Sebastian das glauben Kurz, Sie doch wohl ja, Ich nicht. kann es beweisen. Jedenfalls, Sebastian Kurz hat den Akt gegeben. kennen Sie an dem
2: Dokument. Auf jedenfalls Zack, Zack. hat jemand in der Zeitung <lacht> schon lesen können. Und das kann ich auch, weil ich auch die stenografischen ja. Protokolle ja viele, ja. viele Jahre gelesen habe, weiß ich ganz genau, dass hier nicht einmal die Unwahrheit gesagt wurde. Vom Vorsatz rede ich gar nicht. Der Vorsatz wird ja hin und hin infrage gestellt. Aber
0: wieso meinen Sie, dass hier nicht die Unwahrheit gesagt wird, wenn so Aussagen gegenüberstehen wie, äh, ich bin informiert gewesen, nicht mehr, und dann sagt man, äh, du bekommst alles, was ich will. Ist das kein inhaltlicher Widerspruch? Das ist kein
2: inhaltlicher Widerspruch. Entschuldigen er hat mit dem Sie, lassen Sie mich jetzt diese Frage ja. der Moderatorin beantworten. Sie sind jetzt als Chefredakteur gewöhnt, dass Sie fragen. Fragen stellen und sie selber beantworten, aber ich möchte schon selber antworten können. Das kann ein völlig harmloser Kommentar sein, das muss man im Zusammenhang sehen, beschreibend. Der Bundeskanzler sagt, sagt dem, er regt doch nicht auf, im Gesetz steht doch eh alles drinnen, du kriegst eh das, was du wolltest. Das ist kein Gegensatz. Und es ist der Bundeskanzler, wenn man die Protokolle durchliest, hat hin und hin gesagt, er hat gewusst, er war informiert, er hat darüber geredet, es wurde in der Regierung darüber geredet, aber seine Wünsche über Aufsichtsräte zum Beispiel wurden nicht erfüllt, in zwei Fällen die Namen genannt und das stimmt. Die Entscheidung hat der Finanzminister getroffen, der hat entschieden, hat das unter Eid vor Gericht gesagt und der Bundeskanzler hat daher die Praxis so beschrieben, wie sie ist, geredet wird darüber, wichtiger Posten, aber in Österreich gilt die Ministerverantwortlichkeit, nicht die Regierung entscheidet, der also, Minister.
0: Herr Klenk ist auch der Vorwurf, der jetzt gegen Sebastian Kurz erhoben wird, nämlich dass er vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt hat, an den Hahn herbeigezogen, Nein. weil dieser Widerspruch gar nicht Nein. vorhanden
1: ist? Sebastian Kurz hat gesagt, er, ist, er war nur informiert und nicht involviert. Und gerade das Beispiel, das Sie jetzt gerade genannt haben, dass er zwei Vorschläge macht, zeigt ja, dass er nicht nur informiert wurde über etwas, was ein anderer entscheidet, sondern dass er selbst Vorschläge
2: gemacht hat, ja, auch das selbst entschieden hat. Er hat jetzt wurde diskutiert. Ich so nur ein Zwischenhof.
0: Startgegeben, weitergegeben.
2: Ja, und
1: es gibt ja mehrere, es gibt ja vier Punkte, die man ihm vorwirft. Das kann man alles nachlesen. Dieser Akt ist öffentlich gemacht, übrigens von den Anwälten von Sebastian Kurz, nicht von irgendwelchen korrupten Staatsanwälten, und
2: das dürfen Sie nicht sagen. Doch. Korrupte Staatsanwälte gibt es nicht. Nicht von irgendwelchen korrupten Staatsanwälten. Nein, das gibt es nicht. Und ich Sebastian bitte, Kurz hat das nicht
1: gesagt. Was hat Sebastian Kurz? Man muss es vielleicht ein bisschen erklären. Was hat Sebastian Kurz dort gemacht? Er wurde gefragt, ob er persönlich in diese Bestellungsprozesse des Vorstands, also des Chefs und des Kontrolleurs mitgemischt hat. Das war sozusagen die Frage. Und Sebastian Kurz ist ja angetreten als Bundeskanzler, weil er sagt, ich habe einen neuen Stil und wir, wir machen keinen Postenschacher mehr wie früher und der Rot-Schwarz und die Leistung muss sich lohnen und die Besten werden's. Und er hat dort seine Rolle nicht offengelegt, sondern er hat immer wieder sehr, mit sehr interessanten rhetorischen Winkelzügen so getan, es sei er nur informiert und die Entscheidung treffen ganz andere. Und das, was man ihn, eben nicht, eben nicht. Und das, was man, da wusste er noch nicht, dass man die Chats von Herrn Schmidt hat. Und dann hat man die Chats von Herrn Schmidt ausgewertet und auf einmal sieht man, dass der Herr Kurz und sein Kabinettschef und seine Leute mit dem Herrn Schmidt schon zu einem Zeitpunkt 2017, 2018, als die Bestellung noch gar nicht ausgeschrieben war, dem Herrn Schmidt schon diesen Job zugesichert haben und auch schon darüber diskutiert haben und der Herr Kabinettschef aus dem Finanzministerium sagt, die Bestellung vom Aufsichtsrat ist Chefsache und da gibt es gerade eine Sitzung und da sitzen sie beieinander. Und das ist der zentrale Vorwurf. Das steht in diesen 58 Seiten drinnen. Schade, dass Sie sie nicht gelesen haben, offensichtlich, Käng, weil dann wüssten Sie, was man dem
2: kurz vorwirft. Ich habe die sie auch Be Seiten gelesen, aber ich habe die ganzen Protokolle gelesen. Ich auch. Und bitte warten Sie die ja, Stellungnahme ich, des Bundeskanzlers ja, ab, wenn wenn als Beschuldigter vernommen wird ja. und dann diskutieren wir, wir noch Wir sind in einem dann offenen Verfahren. Ich, ich sage ja nicht, dass das 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 Schuldig... nicht, Sie, die ja
0: beide Juristen sind, haben beide diesen Akt gelesen, kommen jetzt zu ganz unterschiedlichen äh, Konsequenzen. Entscheiden wird ein Richter nach der einvernahme genau. von Sebastian Kurz. Herr Kohl, meine Frage an Sie, Sebastian Kurz hat selbst schon gesagt, selbst wenn es zu dem Strafantrag kommt, also der Richter befindet, man muss jetzt hier vor Gericht ziehen will er äh, nicht zurücktreten oder keine politischen Konsequenzen ziehen. Äh, obwohl die NEOS und die SPÖs der Meinung sind, dass sie sagen, das wäre eigentlich so die rote Linie. Ein Bundeskanzler, der vor Gericht muss, das ist schon zu viel. Warum äh, finden Sie es richtig, dass Sebastian Kurz sagt, er muss daraus noch keine politische Konsequenz ziehen?
2: Weil es sich um Anschuldigungen handelt. Und im Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention steht ein eherner Rechtsgrundsatz, bis zum Beweis seiner Schuld durch ein unabhängiges Gericht ist jeder Mensch unschuldig. Das heißt, für das wäre die rote
0: Linie, die Verurteilung durch ein Gericht. Davon
2: sage ich, das möchte ich nicht daraus schließen, sondern ich sage, eine Anschuldigung, eine Beschuldigung, eine Anklage, das sind einseitige Behauptungen haben keine juristische Konsequenz, außer für das Verfahren selber, dass man Beschuldigtenrechte hat und Pflichten. Aber es ist also noch nicht, äh, äh, es ist noch nicht in der Lage, die Unschuldsvermutung äh, außer Kraft zu setzen. Und als Zeuge für diese Meinung rufe ich den Alfred Noll an, Rechtsanwalt, in der Liste Bilds abgeordneter gewesen, also sicherlich kein Fan des Gedankenguts, das ich normalerweise vertrete oder der Sebastian Kurz, der uns so, so freundlich anlächelt, <lacht> sondern auf einer anderen, sehr kritischen Seite. Und der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, es ist unanständig von jemandem zu verlangen, bei Anklage zurückzutreten, mhm. weil das die Unschuldsvermutung, in noch einer Satz muss ich sagen, die Unschuldsvermutung zerstört. Und mein Hauptgrund ist der zweite. Da könnte ja jeder kommen, eine Anzeige machen, oft anonym. Ja, und wobei es nicht nur eine Anzeige nicht, war, nicht sondern eine Ermittlung also ich, ich finde, Nein, es wird ermittelt, es wird <lacht> angeklagt. Aber kein Gericht hat das gesehen und das geht und das in Österreich abwarten, so einfach, dass dann Regieren das unmöglich wird.
0: Herr Kleink, ähm, jetzt da muss die man Frage was sagen. da muss ja, man schon was sagen. Es klein. gibt einen
2: Ehrenkodex der ÖVP,
1: das Sehr wissen das Sie, und der sieht das anders. Ich bin juristisch bei Ihnen, strafrechtlich ist es unschuldig, aber es gibt auch noch eine politische Komponente und es geht um die Frage, ob sozusagen ein Bundeskanzler, der im Gerichtssaal sitzt, amtsfähig ist und Ihr eigener Ehrenrat unter dem Vorsitz von Frau Klasnick und ihr ehemaliger ÖVP-Vorsitzender Spindelecker sieht das anders, hat das unter Feimann anders gefordert. Wir kennen alle das Interview mit Armin Wolf, wo er sagt, dass Feimann zurückzutreten hat, wenn es eine Anklage gibt, dass Kaiser zurückzutreten hat, wenn es eine Anklage gibt. Frau Klasnick hat das ausgesprochen, es steht in ihren eigenen Ehrenkodex drin. Also offensichtlich
2: hat sich der Ehrenkodex verändert. Müsste er
0: laut Ehrenkodex jetzt schon Konsequenzen
2: Ich habe den Ehrenkodex ehrlich gesagt in der letzten Zeit nicht gelesen. Auf das hin ich okay. kann nur Gut eines sagen: sagen Seit der Gründung der Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, sind die Beschuldigungen inflationär geworden. Wir Gut, wissen wir das. Von Anklagen. Tausende. Ja. Und die Anklagen sind immer nur ein Bruchteil. Okay. Und von den Anklagen ist wieder nur ein Bruchteil Verurteilungen. Und das ist ein neues Faktum, das man berücksichtigen muss.
0: Herr Klenk, Sie haben jetzt auch kritisiert die Reaktion. Sie haben gesagt, dass Sebastian Kurz, die ÖVP reagieren jetzt weleidig. Was hätte er denn für Alternativen in seiner Reaktion? Hätte ganz eine,
1: ich hätte eine ganz interessante Vorschlag. Wir haben da sozusagen dokumentiert die Aussagen von Kurz und wir haben dokumentiert die Chats von Herrn Schmidt. Wir haben die Rechtsansicht der WKSDA, die sagt, das ist der Verdacht der falschen Zeugenaussagen, Und wir haben die Rechtsansicht des Herrn Kurz, der sagt, ich hatte keinen Vorsatz. Das Strafrecht kennt für solche Gefälle eigentlich etwas sehr Interessantes, nämlich die sogenannte Diversion. Das heißt, die Verfahrenseinstellung ohne Schuldspruch, was muss ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass der Betroffene die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Das heißt nicht, dass er geständig sein muss, weil sonst würde er ja strafbar handeln. Also er muss die Verantwortung übernehmen. Ich, hätte mir, ich habe mir ich so habe einen kleinen Traum zu Papier gebracht. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Kurz sagt, okay, liebes Parlament, ich habe dort... Nicht die volle Wahrheit gesagt. Ich habe da immer wieder Hakenschläge gemacht. Ich sehe heute, dass das ein Problem ist. Wir haben eine Pandemie, wir haben eine Krise. Es geht nicht, dass wegen diesem Verfahren jetzt die Republik ein Jahr stillsteht. Ich übernehme die Verantwortung. Ich zahle eine Geldbuße in der Höhe von zwei, drei Monatsgehältern an eine karitative Vereinigung. Und ich bringe das auf die Schiene, was der Alfred Noll mit Alma Sadic in der letzten Legislatur gemacht hat, nämlich ein sogenanntes äh, Partei Wirtschaftsverbotsgesetz, eine Kriminalisierung der Parteibuchwirtschaft, die bedeutet, dass jemand, der einen Job nur bekommt, weil er einer Gesinnungsgemeinschaft angehört und ein anderer, weil er das Parteibuch nicht hat, den Job nicht bekommt, das wird strafbar. Damit hätte er sozusagen einen neuen Stil propagiert, er hätte was übernommen, er wäre nicht strafbar und die Staatsanwaltschaft das müsste irgendwann sagen, noch. Ja. Ja, ja. Wäre die
0: dann, Staatsanwaltschaft müsste irgendwann das sagen, ein Case closed, hergestellt. Ein was? eleganter Weg auch für ich die Reputation würde, um des Landes anderes, und der Politik. Um
2: kein anderes Wort zu nennen, würde ich sagen, es ist ein hintersinniger Vorschlag.
0: Mhm.
2: Äh, warum? Weil die Diversion voraussetzt, dass der das Sachverhalt, die Tat, begangen wurde. Die Verschuldungsfrage bleibt offen, ja, aber die Tat. Nur, wenn man die Protokolle liest und die Anschuldigungen, also den vollen Text und die Anschuldigungen, dann sieht man, dass Kurz diese Tat nicht begangen hat. Und daher kann er eine Diversion nicht akzeptieren, weil das wäre ja ein Schuldeingeständnis, insofern, dass er den Ausschuss falsch informiert hätte. Und ich kann das nur noch einmal sagen, wenn man alles liest, nicht nur das Plädoyer des Staatsanwaltes, der das im besten Wissen gemacht hat, ich sage nichts Negatives, aber der hat seine These untermauert, falsche Aussage. Und jetzt muss man den Sebastian Kurz hören, den beschuldigen, der ihm entgegenhält, Punkt für Punkt, kann in den drei Punkten entgegenhalten. Das stimmt nicht, das war keine falsche Aussage, also, weil ich habe ich das entgegengehalten, ich habe ich das entgegengehalten. Man kann das jetzt natürlich Ich habe machen. das entgegengehalten. Kann jetzt, kann jetzt natürlich nicht mehr ausdiskutieren, ausdiskutieren. Wir sind
0: am Ende der Zeit angelangt. Wir werden es aber für Sie weiterverfolgen, wie es weitergeht vom Untersuchungsausschuss. Wir werden weiterverfolgen, wie es weitergeht mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Pulsiv. Uhr.